ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, вісім хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. В ефірі Незалежне радіо. І сьогодні у нас на нашій хвилі розмова про політику. Як завжди, формат «Політика» у вівторок. Сьогодні в нашій передачі так само має взяти участь політексперт, як завжди. Ми намагаємося зараз облаштувати зв'язок. Це вам вже відомий наш глядець Львова. Валерій Майданюк, він є якраз викладачем політології. І це, як сказати, його вже тема по великому рахунку. Ну, але ми дивимося на політику з усіх боків. І так само я звертаюся до всіх ваших нових слухачів, можете телефонувати до нас у передачу. І так само взяти участь у обороні тем. Саме тем наголошую у нашій передачі формат політика. Телефон нашого ефіру незмінний 773-235-77-70 Ну, безперечно, найголовнішою темою у нас сьогодні будуть вибори, верніше, підготовка до виборів, які, як ви знаєте, мають відбутися вже через скільки, 12 днів вибори, отак от швидко до Верховної Ради України, так швидко полинно все йде, але найперша новина, як завжди, це новина зі Сходу України верніше, Північного Сходу де відбувається протистояння з російським окупаційним, російським окупаційним військам. Отже, за минулого добу 17 разів російські загарбники, інакше не скажеш, відкривали вогонь в бік Збройних сил України. Але відразу скажу, що втрат серед військових України немає, разом із цим двоє окупантів було знищено. Так що отака коротка інформація і коротка арифметика, якщо вже розписувати і розчитувати, як прийшла інформація від <кій> прес-служби Збройних сил України, то, як завжди дається, подання, що відбувається на східному напрямку і на північному напрямку. Отже, стріляли із великокаліберних Артилерійських систем 122 мм і мінометів 120 і 82 мм. Так що, крім того, що двох, до речі, окупантів було знищено, трьох ще також поранено. Отака ціна загарбників, які намагаються весь час я не знаю, дестабілізувати Україну. Я не знаю, чи хочуть вони до кінця загарбати, але принаймні дестабілізувати, зруйнувати Україну – це точно план Путіна, але він не вдається. І зараз на цій хвилині ми маємо зв'язок уже з Україною. Валерій Майданюк з нами, Майданюк з нами на зв'язку, і наша подальша розмова вже буде, очевидно, точитися більше в площині того, ми, того чого ми чекаємо, саме чекаємо виборів. Те, що відбувається зараз, політичні площині такий, я б сказав би, Ну, політичне шоу, а можливо навіть концерт сказати, тому що там дуже багато виконавців. Отже, Валерію, доброго дня, вітаю. Вітаю вас. 
Ну що, Валерій, що тобі за останній час от, в цьому, я не знаю, вже ми називаємо передвиборовців ситуацію, це може з концертом, цирком, як завгодно називати, так що припало так найбільше в око, що найцікавіше? Ну, принаймні, я єдине одним рядком скажу, що те, що мені сьогодні впало в око з новин, стрічки новин, Це те, що президент Зеленський затвердив план покращення інтернету в селах. Отак. Не більше, ні менше. Відразу ми от просто села взяли за руку і виводимо в третє, третє тисячоліття. Ну, одним словом, покращення. А що тобі припало? Тобто, мабуть, з загальної такої картини, яку ми зараз спостерігаємо, бо іншими словами, нової якості української політики, мене дивує те, що хтось, якийсь, можливо, Закулісні диригенти перетворюють українську політику на цирк, шоу і на кіно, на серіал. Тому що ми зараз бачимо, як фактично найпопулярнішими такими політичними силами, скажімо, на Сході є «Слуга народа». В, у Львові на Заході набирає популярності партія Святлава Карчука «Голос». І ми бачимо, що фактично в політику хтось масово випустив акторів, співаків, різних шоуменів і тому подібне. І це все виглядає досить так дивно, тому що це якраз ті люди, які вміють поводитися з публікою, які вміють створювати шоу, які вміють подобатися глядачам. І виникає таке враження, що, можливо, якісь олігархи сіли десь на якісь віллі, І вирішили, скажімо, знаєте, як в картах найбільш така сильна фігура, карта – це Джокер, тобто Блажень. І таке враження, що от вони вирішили кинути справжніх Джокерів, і замість своїх політичних наймиків вони вирішили випустити Блажнів. Тобто акторів, співаків, комедіантів, тих, хто їх розважав в минулому на їхніх корпоративах. Можливо, вони вирішили, що українська нація, вона вже... Скажімо, мала дві революції, остання з яких закінчилася для олігархів не надто, скажімо, приємно, були жертви. І можливо, вони вирішили, що для управління українським народом недостатньо політичних наймиків. Треба когось такого, хто вміє поводитися з публікою. І коли зараз постерігаєш, як на шоу, скажімо, і Зеленський пропонує в політичних програмах і заявах якісь такі відверто, скажімо, примітивні заяви, які просто покликані подобатися людям, але реально з ніхто не носить. Як Святослав Вакарчук грає роль простого наївного чесного хлопця, який дуже щирий, який хоче все взяти і змінити. І ти розумієш, це виглядає ніби серіал якийсь, де людям показують чорне і біле, показують добрих, щирих персонажів, які нібито такими є в реальному житті. І це від цього стає дуже сумно, тому що українців просто перетворюють на глядачів серіалу в той час, коли за кулісами цього фільму, цього шоу будуть стояти реальні олігархи і будуть окрозамилювати людям якраз світогляд. Ну, мені здається, взагалі, що це шоу, яке, про яке ти згадуєш, воно має ще підзміст певний, тому що, ну, по-перше, це не просто так шоу, будемо говорити по великому рахунку, це відволікання людей, а з іншого боку протягування зовсім інших шоу. Ну, наскільки відомо, в Україні великий вплив на мозок людей має телебачення, і от 
те, що телебачення зараз концентрується, великий шмат телебачення, саме мовлення, телевізійне мовлення, концентрується в руках Медведчука, і недавній план News One зробити телеміст з Росією самими токсичними ведучими російського телебачення, які поливали Україну і весь час коментують в негативному світлі. Так от цей план, який ну, зараз поки зламався, тому що вони так само побоялися протестної хвилі, по великому рахунку, але цей план, в принципі, він на сьогодні існує. Це все, очевидно, працює на те, щоб не тільки підбадьорити п'яту колону, яка постійно існує, існувала весь час в Україні, але, я думаю, і ще більше, от, я б сказав, повернути мозок людей від України, яка вже почала формуватися до знову такої радянщини, такої радянської України, Шароварщини, і знову таки братські якісь там незрозумілі речі, це на тлі війни. Ось така маніпуляція, це суцільна маніпуляція відбувається. Так, ви знаєте, якщо ми подивимося на українську історію, то, скажімо, мало хто з громадян може назвати якусь велику битву між росіянами та українцями взагалі в історії, тому що таких битв майже ніколи не було. Було лише декілька, скажімо, була лише одна велика битва, це Конотопська, в якій українці виграли. І відомий бій під Крутами, який був не битвою, а лише невеликим боєм за участю там, до тисячі осіб. І це свідчить про те, що Україна була захоплена Московією не в битвах і не в війнах. Тобто були невеликі сутички, бої, але не було жодної великої битви, де українці програли росіянам. І ми знаємо, що ми маємо Донецький аеропорт. Ми, спостерігаючи ситуацію на Донбасі, навіть відкинувши, скажімо, яка була українська армія, наскільки переважала нас росіян, російська армія і тому подібне, ми ж насправді ніхто не віримо в те, що все, що хотів Путін у 2014 році, це картина Донбасу. То це абсолютно смішно і неймовірно. Вони хотіли значно більше. Що їм завадило? Ми не могли захопити більше. В військовій справі, на полі бою, вони не змогли взяти більше, ніж цю частину Донбасу, яку вони сьогодні мають. Тобто росіяни розуміють, що воєнним шляхом 40, більше 40 мільйонів Україну він можна, але дуже дорогою ціною захопити. Тому вони використовують якраз ось такі маніпулятивні методи вибори, громадська думка, телемости, в тому числі, створення діалогу між українцями та росіянами. Тобто вони нас хочуть задушити в братніх обіймах, тому що захопити нас їм не вдавалося. Ну от якраз цей гібридний елемент, який притаманний не тільки війні, яка зараз відбувається на Сході, а це взагалі новий вплив, я б сказав, нова війна, яка ведеться не тільки зброєю, не тільки гарматами на полі, а вона ведеться в мізках людей, в їхньому, як колись в Радянському Союзі було, це пропаганда, будемо говорити, базовий елемент цього всього пропаганда, тобто прополощення людям мозку, тобто те, що зараз відбувається і те, що робиться, тепер вже достатньо відомо, що є такий генерал Герасимов в Росії, який в принципі, і є от батьком такої війни, яка відбувається широким фронтом. Від е, психологічного впливу на людей, від 
просто навіювання людям майже гіпнотичних речей, плюс безпосередня війна, яка відбувається на фронті, війна, яка реально є війною. Тобто війна по всіх фронтах. За, я скажу так, за душі людей. За душі людей. Тому на сьогоднішній день у нас така картина і не втішна, тому що ну, не встигли тільки оговтатися від 70 років Совєтського Союзу, коли все було притиснуто і затиснуто абсолютно до нуля, будемо говорити по великому рахунку, майже до нуля, окрім деяких сміливців з Герсінської спілки, які все одно були по таборах, все одно були по Сибірах, все одно були по Соловках, все одно були на ГУЛАГах. А решта людей, ну, от, я по собі можу сказати, я вже не така вже молода людина, я пригадую, що настільки ми жили в такому стерилізованому суспільстві, що навіть нам ніхто, ми ніхто про це нічого не знали. Я маю на увазі в Києві, можливо, на, 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 на західних теренах, там, менших містах, так, справді, там дещо, дещо було і був певний розголос. Але, ну, от, про Київ, Київ був абсолютно, по великому рахунку сказати, духовно кастрований. І оце тепер Мені здається, от ця, ця сама ситуація знову-таки повертається тим сніговим, сніговою кулею, яка все більше, більше, більше навертає. Ну, знову-таки, подивимося не, 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 не те, що на вибори нового президента. Ну, можливо, все ж таки люди хотіли правдиво поміняти ту корумповну владу, яка була попередня, і е, чесно отримати ну, справедливу владу. Але просто говоримо за результат. 73%. Там же мішанина в тих 73% Серед виборців. Там були виборці, які б голосували за опозиційний блок, за колишню партію регіонів. Там були і справді чесні передні люди, які хотіли б змін. Там були різні люди, яким просто набридло все і вони проголосували за це. Деяким по приколу, цей, ця теза по приколу кварталу 95. Оце така мішанина. Тобто нема тепер якоїсь певного критерія відділити, це значить правдиві речі, це неправдиві, знов-таки перемішані. І це, ця мішанина відбувається саме завдяки тих технологій вкидів і того всього, що Росія продовжує і тиснути, і проводити війну, і економічно тиснути, психологічно тиснути, і знов-таки впливати, як про що я говорю, впливати на мозок громадян України. Ну, десь приблизно так. Ну, ви дійсно праві, зокрема, в тих 73% дуже важко знайти хоча б 5-10%, які б були безпосередньо за Зеленського, якщо б конкуренція була його рівня. Навіть багато хто так жартує, що якщо б, наприклад, скажімо, в першому турі виборів зійшлися, скажімо, окрім Зеленського, було виставлено Олега Винника, Дідзя і Мару, то від рейтингу Зеленського дійсно б не залишилося там, скажімо, і тої більшості. Тобто це безумовно жарти, але коли стояло питання вибору між старим корумпованим політиком, яким сприймали Порошенка, і якимось новим простим хлопцем з Кривого Рогу, який нібито сам заробив свої гроші жартами, то багато українців вибрали Зеленського, тому що це певною мірою така собі історія поплюшки. Простий хлопець, який добився успіху, і чому б нам йому не допомогти, і давайте його підтримаємо, і тому подібне. А зараз ми будемо бачити, як ці відсотки, до речі, вже соціологи говорили, що 2-3 відсотка партія «Слуга народу» вже втратила, вже не 45, а 42, 
відсотки. Ми будемо бачити, що з кожним місяцем, з кожним півроком буде знижуватися рейтинг президента, його політичної сили. Це цілком закономірний процес, тому що ті, хто були в збіленому обраді 73%, зараз будуть помаленьку відколюватися. Ну, до речі... І тим, хто голосував по приколу, їм вже буде не до приколу. От, речі, до цієї тези треба згадати, оскільки ми будемо говорити і далі в сьогодні в нашій передачі про, про вибори і аналізувати, там, припустимо, поведінку Вакарчука, торкнемося цієї теми в різних ток-шоу. Ну, я хотів сказати про інше, що ми будемо говорити сьогодні про ці вибори, то, власне, чому саме Отакі за скорі, за швидкі вибори захотіла, захотів Зеленський, його, скоріше за все, політтехнолог Андрій Богдан і вся от його дорадча така тусовка, інакше не назвеш. Та саме тому, про що Валерій говорив, про те, що захотіли якнайшвидше на тому хайпі, на тому... На, на ті хвилі піднесення, що от люди проголосували, 73% не встигли розчаруватися. Нам треба швидше-швидше вибори, аби сколотити цю велику партію і зайти більшим блоком і мати більшість голосів. Бо інакше, в інакший спосіб, якщо, якщо б партія Зеленського проіснувала, припустимо, до жовтня, коли там, припустимо, планувалися вибори, то знайшлось, знайшлось дуже багато людей, які могли б розчаруватися в політиці нового президента і нової партії, яка тепер буде, будемо говорити, партія влади. І в такий спосіб втратити голоси. Тому, от, говорячи про ці вибори, чому вони такі нагальні, термінові і настільки потрібні були президенту Зеленського, та саме тому, аби от не втратити за період свого невеличкого панування кількості виборців, які проголосували б за кандидатів у депутати Верховної Ради України. Тому, от я ж сказав, 12 днів залишається до виборів, до цих виборів, які, які в принципі змінять багато. Ці, чомусь говорять про те, що ці вибори навряд чи щось змінять. змінять. Чому? Тому що весь час говорять, тому що ці вибори відбуваються за старим Законодавчим, за старим законом, виборчим законом, закон не змінився, тому вся технологія мажоритарників, там, закриті списки, вона залишається, і гроші, і маніпуляції, вони, будуть, вони залишаються, і нічого ці вибори різко не змінять. А мені здається, навпаки, що вони змінять дуже багато і не в кращий бік, тому що на сьогоднішній день от партія регіонів в, в, в особі партії «За життя» і тим більше невеличкий фрагмент, фрагмент опозиційного блоку. І невідомо ще, де вони зараз з'являться в різних, я думаю, партіях. Вони зараз з'являться, просякають в різні абсолютно партії, намагаються бути всюди. Мені здається, що взагалі ця картина, політична картина, розклад в, самому, в самій Верховній Раді зміниться. От яка твоя думка, Валерію? Безумовно, ми будемо мати декілька абсолютно нових політичних сил, Будемо мати слугу народу, будемо мати голос. І зараз виникає навіть така ситуація, коли, скажімо, типовий український виборець, український патріот, наприклад, Західної України, він, скажімо, у своєму виборі, кому віддати голос, буде найбільше схилятися до голосу Вакарчука. Тому що, скажімо, партія Порошенка, європейська солідарність, має імідж там, пов'язаний з старими обличчями, там, корупцією і тому подібне. 
скажімо, інші партії, такі як Смішко, Сила і Честь, вони зараз заангажовані минулим Смішка, зокрема, певною мірою, там, причетністю до утворіння Ющенка, до співпраці з одіозним проросійським журналістом Гордоном. Громадянська позиція, свобода, інші, вони зараз мають менший рейтинг соціологів, так дають і... Виходить, що типовий проукраїнський виборець, який хоче зміни реформ, зараз має лише у своєму, скажімо, виборі це голос Вакарчука, тому що слуга народа це більш проросійський, такий, скажімо, якби політичний напрямок, який орієнтується на схід і на південь і тому подібне. Тобто ми будемо мати оновлення політичної системи нашої Верховної Ради. Хоча я б також не сказав, що це надто втішлива нанота, тому що е, оця Верховна Рада стара, яку ми досі маємо, обрана в 2014 році, вона ж була новою на 75%. Три четвертих депутатів е, діючих, вони до цього ніколи не були народними депутатами. Тобто всі оці Савченки, Парасюки, е, інші... Вони нові політичні обличчя, ну і це щось не надто нас потішило, це виявило не тією якістю, яку очікували українці. Тому і навіть ці нові депутати, які прийдуть, будуть новими обличчями, можливо, також не стануть рішієм змін. Надія, звичайно, є, але ми маємо прецедент діючої Верховної Ради. Ну от я зараз просто відволікся на одну хвилиночку на стрічку новин і побачив новину про те, що російські бомбардувальники тренуються знищувати кораблі у Чорному морі. А, ну, про що це говорить? Це говорить вже, значить, не тільки демонстрація для України сили перед Україною, це, значить, Росія починає демонструвати силу, знову-таки, світу і, зокрема, Сполученим Штатам Америки, ну, це протистояння, геополітичне протистояння, воно, воно прочитується знов-таки у цій гібридній війні, війні Росії з Україною, тому що це боротьба, намагання, ну, як так сказати, спрощеною мовою, нахилити Україну, але через це, знов-таки, досягти того, що з тобою тебе почнуть поважати у цілому світі, зокрема довести Сполученим Штатам Америки, що ми найгірші, як казав Хрущов, показати Кускіну мать. От приблизно те зараз відбувається в Чорному морі, коли Росія починає маневрувати десантні кораблі з загонами там імітують захоплення і так далі, і тому подібне. Тобто бомбардування Все це відбувається зараз в Чорному морі, от на цю хвилину це стрічки новин для наших слухачів. І ми говоримо про вибори, про ті вибори, які можуть знову-таки, я не хочу говорити, не хочу передрікати і не хочу нічого говорити, але можуть змінити, в принципі, ту ситуацію, яку все ж таки мала Україна, от будемо говорити, в останній час перед виборами. Тому ну, не хочеться мені говорити негативів, негативів, але так виглядає, що хочеш чи не хочеш, але от е- нема, зараз не стоїть, так би мовити, от нинішня влада на такому захисті України, Соборної України, про яку весь час говорилося. Ну, 
Я не хочу знову таки перевищувати того, що зробила попередня влада на чолі з Порошенком. Вони так само не зробили того, що мусили би зробити. І велике розчарування знову таки тому у людей після президентства Порошенка. Це приблизно так само, таке саме розчарування, майже симметричне, як розчарування після президентства Ющенка. Отакі невикористані можливості. Ющенко просто не зробив нікого своїх сателитів своїм послідовником, не виховав нових політиків, не зробив, так би, якщо можна так сказати, лави запасних політичних гравців. Ну і Порошенко, він фактично обслуговував тільки власні інтереси, інтереси свого оточення. Ну не тільки, він все ж таки теж зробив для України, як і Ющенко свого часу, певні речі. Але от зараз ми бачимо, як Україна дефрагментується буквально на очах. І ще нічого такого не відбулося, наче. Але вже в повітрі з'являються такі флюїди, коли ти відчуваєш, що Те, що було зліплено, воно зараз починає сипатися. Ну, припустимо, до чого варта заява Зеленського, коли він сказав, що він заявив жителям окупованого Донецька, що треба говорити російською мовою, говорить так, як зручніше. Ну, бачите, я голова держави і можу говорити російською мовою, ніхто вам не буде заперечувати, ніякого утиску не буде, ніякого протистояння, хоча він все ж таки одним рядком сказав, що українська мова залишається державною. Але це знову таки, по великому рахунку, це якби забити цвяшка так, такого невеличкого спочатку, пізніше на який буде намотуватися проблеми, Одна за одну, і здавалося б дивні проблеми, проблеми мовного характеру. Ну, а Зеленського, Зеленського голова політичної партії Разумков, Разумков та він взагалі сказав, що він принципово буде говорити російською мовою, допоки цей конфлікт не буде знятий, російська мова, статус російської мови не буде там узгоджений остаточно. Ну, всі ці речі здавалися б такі, ну, наче дрібні речі, питання мови, але ж ми знаємо, що як в Україні стоїть питання мови. В Україні питання мови – це, можна сказати, фундаментальне питання, тому що от всі ці зросіщення і всі ці, от, по великому рахунку, Совєтський Союз, все це пройшло через мову, фактично, через відсутність української мови. Так що мова здавалася не питання, але з іншого боку, от знову повертають, повертається мова в політичну площину, і знову почнуться, напевно, списи ламати навколо мови, і ну, це все на руку Путіну, зрозуміло. Так, власне, я би хотів ще сказати, що якщо б дійсно питання мови не мало ніякого значення, до яка різниця, на якому язикі розвивається тому подібне, то не було б приблизно 200 законодавчих актів, як в Російській імперії, так і в СРСР, такі як Валуївський циркуляр, Емський указ, які забороняли українську мову. Тобто, ну, якщо немає різниці, то для чого ж тоді це робили окупанти? І можемо навести інший приклад, скажімо, не тільки України, Франції, Бельгії, Іспанії, Канади, це, скажімо, серйозні країни з недурними політиками і населенням. Чому для них питання мови є номер один? Якщо мова не має значення для Квебеку, там, і тому, чи для Валонії, Фламандії, і, чи Франція, яка захищає французьку мову від англійської, і сьогодні штрафи накладає на вживання англійської, там, де треба французьку. 
Тобто мова має значення. І дуже сумно, що в нас склалася така ситуація, що ми маємо фактично президентом людину, яка почала офіційно оголосила, що починає вчити українську 4 місяці до дати виборів. Тобто Зеленський там знімав відео, де він в спортзалі говорить, що я починаю вчити українську мову і тому подібне. Може, це десь було там навіть не 4, хоча 5 місяців до виборів, але це сумна ситуація. Ну, по великому рахунку, Зеленський не, не поодинокий. Те, те саме питання було з Кучмою. Кучма так само вчив мову, пізніше вивчив. Те саме було з Януковичем, який, зрозуміло, не говорив українською, вивчив. Я кажу про, про інакше. Справа тим, що в побуті в Україні, Особливо там в столиці чи в якихось більших містах, там Одеса, Харків, там, там російська мова всюди звучить і на вулицях і ніяких питань немає, нікого, ніхто нікого не притискає, якою хоч мовою такою розмовляє. Питання стоїть тільки в площині державних, будемо говорити, установ в державних там, зверненнях, судах і коли людина звертається до державної установи, там все мусить бути Україна з того вона мусить починатися, з базового, з того, що держава є Україна, і все в ній діловодство має бути українською мовою. На що треба, як Зеленський говорить, що в Донецькій області вони можуть звертатися, писати, припустимо, заяви російською мовою, значить суди тоді, припустимо, почнуть знову повертати російську мову в судах. Тобто в діловиробництво, в канцеляріях почнеться знову російська мова. Ми говоримо про те, що ніхто не хоче утискати там, припустимо, людей, які говорять російською мовою в побуті, але на державному рівні українська мова мусить бути абсолютно стовідсотково, і тут просто дивно, чому люди, які зараз при владі, повертають це питання і на перерозгляд, і поселяють усі всякі сумніви в головах людей, і знову з того, в чому взагалі не було ніяких Уже питань після прийняття законодавства про українську мову, на що знову повертатися знову в ту, в ту непродуктивну площину, замість того, щоб займатися економікою і якимись іншими речами, ця нова влада починає з того, що повертається до розмов про мову. Це абсолютно непродуктивний шлях, такий самий непродуктивний, як, припустимо, тим шляхом йшла вже партія регіонів. Він привів до мовних майданів і так далі, і так далі, протестів, які пізніше прийшли на багато більшу і гіршу площину. Я просто не розумію логіки нової влади, ну, значить, повертатися до цих тем. Цю логіку можна зрозуміти такими двома основними моментами. Перший момент – це вибори. Вони орієнтовані на, ця команда, слуга народу, орієнтована на голоси Сходу, Півдня, Одещини, Харківщини і тому подібне. І їм зараз треба показати, що вони для людей цих регіонів хочуть щось зробити, захистити їхні права, хто як не вони. Конкуренція з опозиційним блоком за життя і тому подібне ведеться. Тобто вони з одного боку змушені, і їм це було для рейтингу дуже добре. А, другий момент, можливо, не такий прагматичний, це те, що і Розумков, і Зеленський, і багато людей з цієї партії є російськомовними, Зеленський вів свою передачу, квартал тому подібне російською мовою, українська для них щось таке, як собаці п'яте коло собовоза і тому подібне, щось таке штучне, зайве, нав'язане зовні, яке не дозволяє вільно творити, здійснювати творчість російською. Може бути, що скажімо, внутрішньо ці люди не надто схильні підтримувати українську мову і вважають, що не треба скажімо, цієї українізації, яку робив 
Порошенко краще повернути все так, як було скажімо, до 2014 року. Дозволити собі там, місцеві референдуми, нехай люди вирішать там, статус регіональної мови і тому подібне. Тобто українська мова для них не є цінністю. І, можливо, це є свідченням того, що починається нова мовна політика в Україні, яка, по суті, буде запереченням того, що було останні п'ять років. Ну, це правильно, Валерій, але, в принципі, я не бачу ніякої жодної продуктивності в тому, тому що ця нова влада, вони прийшли з тим, щоб побороти корупцію, покращити економічний стан країни і людей, зокрема. Найголовніше питання. Насправді, власне, дуже важко побороти корупцію. Легше прийняти мовний закон і виборці вам віддячать голосами. Ну, Ми зараз перериваємося на рекламку на кілька хвилин. Після цього повернемося до розмови. Нагадаю, у нас в нашому ефірі політексперт пан Валерій Майданюк. І, будь ласка, якщо є якісь запитання, думки, телефонуйте після реклами 773-235-7770. Після реклами будемо говорити, власне кажучи, хочеться звернути увагу на нові обличчя. Ну, зокрема, ми говорили про Бакарчука і от у голос в порівнянні з партією Зеленського, будемо от такі от речі говорити, обговорювати, вірніше, після реклами через кілька хвилин. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Продовжуємо, продовжуємо передачу «Формат політика». Зараз у нас у Чикаго 7 година 44 хвилини зранку. І говоримо про політику, говоримо про те, що відбувається в Україні. Зокрема, зараз торкнемося в цьому сегменті розмов, розмов нашої бесіди нови, нових облич. Ну, зокрема, поговоримо трохи про партію «Голоси», зокрема, про Вакарчука як лідера цієї партії. Їй Богу, я не хочу сьогодні в цій передачі, це в якійсь іншій передачі протягом цього тижня, очевидно, будемо говорити іронічні речі про помилки, там, чи як виглядає Зеленський сьогодні на міжнародній арені при зустрічах на вищому рівні, про те, як працює його адміністрація, помилки там столиця Канади, Торонто і так далі, тому подібне. Ми про це поговоримо в інших передачах. Я зараз не буду додавати персів цій передачі, а просто ми зараз будемо говорити про нові обличчя. Ну от, нове обличчя, яке ми зараз розглядаємо ну, в деталях, це Зеленський і Знову-таки таку ремарочку зроблю, якщо дідкі коментарі до Зеленського, його дружини, його оточення, коментарі його міміки, коментарі його вбрання, коментарі його виступів, коментарі його поглядів, всілякі скриншати, всілякі знімки, абсолютно будемо говорити недолугостей, які часом трапляються у людей і зараз з'являються в інтернеті, і з'являються голоси, мовляв, не треба цього виставляти, це ж такі от ці 25%, які про це говорять, такі ж вони мусять бути інтелігентні, а що ж вони виставляють? Який в них розум цих людей? Так от мені таку ремарочку не до цієї передачі, до наступної передачі, яка буде, хочу зробити таку ремарочку. Так от квартал 95 в особі Зеленського, головного коміка, сатирика і клоуна на сцені, вони показували всіх в найгіршому світі і президентів і будь-яких політичних осіб ну, показали повними дебілами, абсолютно 
ідіотами, як завгодно. Так от чому тепер би, як то кажуть, пейбек новому президенту не отримати з такою силою те саме по тому самому місці. Так що, мені здається, все нормально. Президент хотів, Зеленський хотів бути президентом. Він насміявся над усіма вже політичними фігурами. Ну, а тепер ті самі люди сміються в його же стилі. Сатиричному гумористичному це дуже добре вірш у Анатолія Матвійчука написаний бумеранга, який прилітає. То чому б, в принципі, толерантно йому тепер не ставитися до того, що йому прилітає зворотньо в його же стилі, в стилі Плінтуса? У нас є телефонний дзвіночок, Валерію. Ми зараз послухаємо слухача. Доброго ранку. Говорить, Добрий ранок. Ви в ефірі. Все це ви дуже вірно сказали, я повністю з вами погоджуюсь. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте, на що вони розраховують наші продемократичні сили? Голос, Гриценки, Смішки, Свобода, славно звісно. На що вони зараз розраховують, коли Вакарчук, коли вони зараз ходять по всіх шоу на всіх каналах і далі мочать європейську солідарність? От, от яка в них ціль і що, на що вони розраховують? І ще друге питання. Мене дуже цікавить, чому сам Вакарчук перед першим туром виборів раптово зник. Така була інтрига, буде він брати, не буде він брати участь. І тихонько, по чиїй команді він був приник перед виборами? Це, можливо, навряд чи... скрипку грає він зараз? Навряд чи ми вже так глибоко можемо витягти інформацію, ми все ж таки не є FBI, тобто ми глибоко, напевно, таких речей не знаємо. Але можемо десь догадуватися, можемо якісь там робити свої висновки. Ну, от Валерію, давай... Отже, дійсно, те, що наш слухач дуже влучно так підмітив, було дуже добре помітно на вчорашньому одному з ефірів Вакарчука. Він брав участь в одному з політичних шоу і виступаючи, презентуючи позицію своєї партії, там ще була присутня Ірина Геращенко, почав так за такими канонами політичної дискусії в кількох компліментів на адресу Ірини Гращенко за те, що ніби її поважає, а потім почав мочити по повній програмі «Європейську солідарність», «Минуле», «Теперішнє» і тому подібне. Тобто здавалося б, на що тобі вже святослави та «Європейська солідарність». Вони мають нижчий рейтинг, ніж в тебе. Сконцентруйся на владі, на інших моментах. Порошенко це вже ж великий мір вчорашній день. Нащо тоді зараз зачіпати той вчорашній день? Але, згідно принципів політології, виборів, все правильно. Тому що головним конкурентом партії «Голос» є не «Слуга народу». В них інші електоральні поля. У них там схід, південь, російськомовні. А на Західній Україні основна боротьба між європейською солідарністю і «Голосом» за найпатріотичнішого виборця. І тому Святослав Згідно тих всіх нюансів, обрушився повною жімо, силою, так сказати, на е, Порошенка, європейську солідарність і тому подібне. Е, хоча, хто там, скажімо, за ним стояв і тому подібне, ми ці речі не можемо коментувати прямо, тому що ми не є передача, скажімо, яка висвітлює теорії змови, там, масонів, інопланетян і тому подібне. Ми не можемо говорити без фактів. Якщо ми це скажемо, це буде якась суб'єктивна думка, не підкріплена фактами, і це буде передача нижчого рівня, ніж, чимо, 
ми намагаємося його тримати. Тому ми не знаємо, де хто, звичайно, говорив, що на Вакарчука впливали там якимось чином, може, і фінансовим. Дехто говорив, що мали роль якісь його певні амбіції щодо витримування паузи і тому подібне. Тобто ми це чули, але ми не знаємо, чому дійсно Вакарчук зробив загадкову паузу. Але, звичайно, запитання залишається актуальним і відкритим. Загалом, проблема, навіть сказати, такого нового обличчя Вакарчука дійсно, скажімо, досить специфічна, тому що ми бачимо, З'являється нібито такий простий, чесний, щирий хлопець з чесним минулим, співак і тому подібне. І е, виглядає зараз так, що чим більше Вакарчук виступає в ефірах, чим більше десь е, говорить щось на шоу, тим менше він подобається виборцям і падає його політичний рейтинг. Тому що, наприклад, Зеленський зробив ставку на непублічність. Зеленський випустив перед виборами кілька роликів, Чим менше люди його бачили, тим більше за нього голосували. Славко Вакарчук натомість починає активно брати участь в шоу, і там помітна його слабкість, його необізнаність. Коли старі досвідчені політики, такі як Гриценко, Юлія Тимошенко, починають в лоб задавати питання, скажіть ціну на газ, скажіть параметри бюджету. І Славко, який гарно справляється в заздалегідь підготовленими промовами, коли я маю якісь не, не, питання, скажімо, неформатні, до яких він не, не готувався, він не знає, що відповісти. Він починає як учень двіжник біля дошки екати, акати, стогнати, думати, терти обличчя. І це виглядає досить, скажімо, навіть певним міро-жалігідно, як пишуть в коментарях. Тому що, якщо ти політик, то демонструвати слабкість, необізнаність, інфантильність, зрештою, це... Непростий мій гріх. Зрештою, історія засвідчує, що е, народ не пробачає політикам слабкості. Ну, подивіться, скажімо, згадайте, яких відомих діячів історичних ви знаєте. Будь-яких. Одразу всі назвуть Наполеона, Сталіна, Гітлера, Чингісхана. А хто згадає добрих, слабких, м'яких політиків? Крім істориків, ніхто не згадає. Народ не вибачить слабкості. І Вакарчук, як нове обличчя, він е, має таку небезпечну рису, як слабкість е- в часи війни, коли це людина і партія, яка претендує бути головним виразником всіх проукраїнських сил, представляти Західну Україну, маючи слабкого лідера в часи російської агресії, це дуже негативний момент. Ну, я сказав би так, Валерію, навіть... Ти не хотів того, але вийшла самим собою така антиреклама голосу, хоча я думаю, наші слухачі зрозуміють, що це аналітика, це якщо говорити про голос, вам подобається голос, голосуйте за голос, тим більше, що дуже прикро, ну такий класний співак, ну я сказав би, ОКНРЗ, ОКРШОК, це ціла, будемо говорити, якась епоха, ціла ніша якась в українській, творчості, не тільки музичній творчості, а взагалі в культурі, якийсь вже невеличкий пласт свій є. І тут ця політична гра якось трохи, трохи псує оце обличчя шанованого, улюбленого співака, виконавця і автора В'ячеслава Корочука. Ну, сподіваємося, що зрештою 
При всьому при тому, що він був у парламенті, вчився тут, в університетах, навколо цього так, так забагато голосу було, всі про це говорили, що ну, буквально зірка, нова політична зірка вже створилася. Оце, мені здається, ці всі кредити, які даються наперед, вони ну, трохи, можливо, Треба скромніше і, і всім нам, і в Україні, і в діаспорі до цього ставитися, тому що часом воно не виправдовує того, насправді, про що говориться, там, про нову політичну зірку. Але, з, з іншого боку, ну, можливо, Кращуку вдасться, як, як, як це бувають в боях, припустимо, у боксерів, що вже зовсім абсолютно кволий, ніякий набирається е, сили, піднімає свій дух, встає на ноги і починає... Знов бій і виходача переможцем. Ну дай Боже, бо Крачукові знов таки знайти цю, цю хвилю, набратися енергії і вийти в політичну площину на виборах і скласти певну конкуренцію і, і почути, головне, почути його голос, змістований голос на ті промови. Бо на сьогоднішній день десь мені от, Крачук така аналогія нагадує мені, Ющенка, який великі розлоги промови, такі філософського характеру, Магеланова хмарка. Мене перебувають, бо у нас є телефонний дзвіночок, слухач, тому я зупиняюся. Добре ранку. Говоріть, будь ласка. Добре ранку, ще раз. Він на вчорашньому шоу в одному з каналів пів години Вакарчук розказував, як, яка маленька пенсія в його тещі. То який він новий політик? Він, сучасний, який має гроші, який їздив по світі, який має славу, авторитет співака, він повинен був далі співати. Він пхається не там, де треба. Або його пхають не там, де треба. І не ті, хто треба. Ну, Вчора він просто е- виглядав жалюгідно. Дякую. Ну, До речі, так. я б хотів прокоментувати слова нашого шановного дозвонювача. Вони мені також дуже запам'яталися по, скажімо, такій причині. От, зокрема, Вакарчук говорив, що Бабуся зі сльозами на очах говорила, що має 1500 гривень пенсії, що вона не заслужила такого. Інша, там, він наводив приклад, що жіночка е, 30 років працювала на виробництві, 10 з яких на шкідливому виробництві, і держава їй отак ні за що не має і тренижує такою пенсією. Знаєте, я це слухав, Святослав це говорив дуже щиро, так, майже зі сльозами на очах, так, дуже відкритою душею. Я згадав, як у 2005 приблизно році, зокрема, Бакарчук сказав, що він після цього вирішив, що він мусить йти в політику і мусить міняти країну. Я згадав, як у 2005 році приблизно Юлія Тимошенко розказувала подібну історію про подібну бабку, яка плакала, яка жила дуже бідно, і молода Юлія Тимошенко її побачила і вирішила, що після цього вона мусить стати політиком. Знаєте, в мене так заклалася така, така думка, що... Нібито й нові обличчя, а тексти, крилки політичні, фрази, всі виглядають старими. І це вже було. Ми це вже чули давно від інших політиків. Ну, я, я не хочу, так би мовити, розчаровуватися в Арчукові, в його там, щирості чи нещирості. Мені здається, що він говорив це щиро, а по-друге, що просто це добудуть і підтверджує іще раз те саме що скільки років проходить, скільки політиків до влади приходить чи не приходять, вони говорять про те саме, про справді погане життя, особливо старших людей, про ті мізерні пенсії, про неможливість жити і існувати, говорять про ті самі проблеми. На превеликий жаль, 
При всьому при тому, що міняється влада, міняються люди, час іде, але мало що міняється. Ну от ми про це сьогодні говорили в нашій передачі, і я не знаю, як складеться доля України далі, і до чого приведуть нові вибори. Хочеться вірити в те, що, ну, можливо, все ж таки, я не хочу вживати це слово, знову таки його вже покращення відбудеться, це слово вже має якийсь негативний відтінок, але щось таке зміниться на, на ліпше все ж таки для громадян України, це найголовніше. Знаєте, Влад, я би ще хотів так на завершення, оскільки ми сьогодні говорили про нові обличчя, про Викарчука, Зеленського, у нас така тема була сьогодні основним мейстримом нашої передачі, як висновок, от такий мій суб'єктивний, зробити, що мені дуже шкода, що ми втрачаємо і втратили Талановитого коміка Зеленського і талановитого співака Викарчука. Замість них ми, мені здається, маємо перспективу одержати поганих політик. Великий сенс тому є. Ну що ж, час прощатися. Я дуже дякую Валерію Майденюку за нашу розмову, за аналітику. І дякую нашим слухачам за те, що слухали, дзвонили. Всього найкращого і до зустрічі у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не